0: Prendere una decisione porta sempre delle conseguenze. destinazione era in realtà l'ospedale, il reparto di ginecologia per la precisione, dove avrei dovuto sottopormi all'esame della mia vita. Era da qualche sera che non ci sentivamo, ma non vi siete scoraggiati, avete fatto bene. Da una Milano dove sta scendendo un diluvio universale, siamo pronti, abbiamo un sacco di storie per voi. Il 21 di maggio del 1994 è una data che tutti i cinefili non possono dimenticare. Quel giorno, esattamente 25 anni fa, il cinema cambiò per sempre. Quella sera, al Festival di Cannes, venne presentato il film Pulp Fiction, Secondo film di Quentin Tarantino Tarantino scrisse la sceneggiatura del film ad Amsterdam lo fece a mano su dei taccuini, in una stanza senza telefono né fax affittata grazie ad un anticipo da parte della Jersey Film la casa di produzione dell'amico Danny DeVito La leggenda vuole che Danny DeVito si convinse a sostenere il giovane Quentin in quanto fosse l'unica persona a parlare più veloce di Martin Scorsese Con la sceneggiatura in mano e con l'aiuto della Jersey Film, Tarantino riuscì nell'arco di qualche mese a raccogliere altri soldi e il 20 settembre del 93 cominciarono le riprese. Dopo il giro dei produttori però raccolsero una cifra piuttosto bassa per produrre un film, dovuta soprattutto al fatto che Tarantino davanti a chiunque imponeva come condizio sine qua non che il potere di decidere come fare il film fosse tutto nelle sue mani. Il primo giorno di riprese, disse la troupe, che aveva in mente un film da 25 milioni di dollari, ma ne aveva soltanto 8, che quindi bisognava impegnarsi a dovere. Pulp Fiction fu mostrato per la prima volta il 21 di maggio del 94, 25 anni ieri. Due giorni dopo vinse la Palma d'Oro a Cannes. Pulp Fiction è considerato da molti il film più influente degli anni 90 e uno dei più importanti film di tutta la storia del cinema ha avuto un enorme successo di pubblico, ha messo in campo un immaginario debordante di momenti, citazioni e riferimenti che hanno cambiato non solo il modo di fare e concepire il cinema, ma molto del repertorio culturale e di costume, da 25 anni a questa parte. La puntata di oggi si intitola Il potere di decidere. Stasera raccontiamo di una scelta difficile e di un esperimento politico andato a buon fine. Benvenuti a Pascal.
1: Pick me up in an hour or so. I don't really recommend it, no, They'll probably just put you down. I believe you. I wanna be you, no, I believe you. I wanna be you, no, not through with it yet. It's a big decision, you can't kick on with your town. I'm feeling kinda of like a cough Ain't nothing gonna shake it off Ain't nothing gonna shake it off Until you talk out loud I believe you I wanna be you I believe you I wanna be you No, you're not through with it yet It's a big decision You can't kick when you're dead The chrome in your car reflects you on, taking you home. I'm under your spell, can't you tell? Don't you know? Got people wondering if you're sick, spilled out in the city slick puffed up like a macho jerk, don't even try it, it'll never work. Why you wanna what you wanna from me? Why you wanna what you wanna from me? Why you want what I cannot be? You know I won't stay so I believe you. I wanna be you know, I believe you. I wanna be you I know you're not through with it yet. It's a big decision, I know you're not through with it yet. It's a big decision, I know you're not through with it yet.
0: E la cominciamo così questa puntata di Pascal. Forse con il cantante preferito del nostro Luca Micheli che ha scelto questo pezzo per aprire questa puntata, Elio Smith. Big decision. Sono le 22:35 minuti, spaccate a metà proprio. Siamo in diretta dagli splendidi studi di Corso Sempione 27 della Rai in Milano e state ascoltando Pascal. E state facendo molto bene perché è vero che, oltre al fatto che mancavamo da qualche tempo, quindi so che quando eh, se siete degli affezionati di Pascal e a un certo punto andate in astinenza la storia, vi ricordo che potete scaricarci sempre e comunque sul nostro sito pascal.blog.rai.it nella sezione podcast oppure molto più facilmente con l'app di Radio Rai che è Rai Play Radio altrimenti nelle serate come queste quando siamo in onda dalle 10.30 alle 11.30 vi mettete comodi e ne vediamo un po' di storie c'è una piccola introduzione che bisogna fare sulle storie di questa sera sulle storie di oggi in questi anni di lavoro con le storie e gran parte degli anni di lavoro insieme a questa redazione ormai sono più o meno 5 quasi ci siamo trovati di fronte a delle scelte nel momento in cui devi scegliere che storia raccontare eh, io ho sempre la sensazione che una storia se è una storia va raccontata appunto. e basta cioè se ha un inizio uno sviluppo una fine se ti racconta qualcosa se ti porta da un'altra parte se l'autore e il protagonista della storia mh, diventano persone diverse all'interno nell'arco di, quella, di quel momento narrativo allora quella è una storia ti intrattiene eh, ti prende e, e ti porta via mm, però spesso e volentieri noi stessi ci siamo trovati di fronte a delle storie a cui diciamo ok è una storia ma non mi piace. Non so perché, poi chiaramente c'è sempre un confronto. Questa forse è la redazione più democratica della storia delle redazioni, e lo dico di fronte a Giulia Laura Ferrari, che di storia di redazioni ne conosce, e non tutte democratiche, devo dire. Quindi, a Pascal, quando ci si trova tutti insieme, si dice: Ok, questa cosa dite, quest'altra cosa ne dite, e ogni tanto capita, vi dicevo, che qualcuno dica: mm, Sì, però. Questa cosa non mi fa impazzire ed è chiaro che lì c'è una questione personale, cioè c'è un pezzo di noi che intercetta quella storia e mh, c'è un, come uno scontro, no? come un attrito. Ecco, quella cosa lì non ha a che fare con la narrazione, ha a che fare proprio semplicemente con il gusto personale e con l'esperienza personale. Io sono convinto, e questa puntata lo dimostra, e questa storia che vi raccontiamo questa sera, secondo me ne è un esempio lampante, che una storia, mh, le storie non sono ideologiche, semplicemente mettono in mostra dei pezzi della realtà e se mettono in mostra un pezzo di realtà allora fanno già il loro lavoro e soprattutto se la persona che ha deciso di raccontarcela ha deciso di farlo che non è poco perché si mette lì la pensa, sceglie quell'episodio e non un altro, la tira fuori da un, un nucleo di vita personale che evidentemente ha un sacco di altre storie e invece sceglie quelle, sceglie quella, la tira fuori, si mette al computer, ce la scrive, ce la manda e vi ricordo che potete farlo quando volete, pascal.blog.rai.it nella sezione Invia la tua storia, beh allora quella storia lì ha assolutamente diritto di cittadinanza e va assolutamente raccontata proprio perché racconta un pezzo di vita di quella persona lì e un pezzo di realtà. Basta col pippotto sulle storie. Michele si stava già asciugando dall'altra parte del vetro. Facciamo quello che facciamo di solito, non spieghiamo niente, raccontiamo una storia, la raccontiamo la storia di Cristiana, siamo felicissimi di farlo e la puntata si intitola Il potere di decidere. Pascal, state con noi. Ancora me lo ricordo. Era una silenziosa mattina d'inverno. La neve ornava a tutti i prati, il freddo mi faceva venire il mal di testa e io dovevo andare in ospedale a quell'epoca avevo 20 anni e dissi ai miei che avevo un esame molto importante e che dovevo assolutamente andare all'università dalle mie parti non nevica quasi mai e per i miei genitori la neve era associata al pericolo tuttavia ritenevano i miei studi molto importanti quindi non fecero molte storie mi venne a prendere la mia migliore amica Valentina a bordo della sua pandina 4x4 con tanto di catene montate sulle ruote mi disse, dai, sbrigati, siamo in ritardo. Se i miei mi scoprono, finiscono i casini. Evidentemente anche lei aveva detto loro di avere un esame all'università. La nostra vera destinazione, in realtà, era l'ospedale. Il reparto di ginecologia, per la precisione. Dove avrei dovuto sottopormi a un'interruzione di gravidanza. Sì, proprio così. Un regalo da parte del mio fidanzato. Quando scoprì di essere incinta, piansi tantissimo vidi il mondo crollarmi addosso vidi la mia vita in frantumi, insomma vent'anni, senza lavoro, senza una persona con cui crescerlo il padre era un tossicodipendente, un poco di buono che proveniva da una famiglia disastrata io lo amavo, ma quando gli dissi che ero incinta non volle nemmeno prendere in considerazione l'opzione di costruire una famiglia insieme a me non mi accompagnò nemmeno il giorno dell'operazione non mi chiese nemmeno come fosse andata. A ripensarci adesso mi fa ancora rabbia. Soprattutto spesso mi chiedo che cosa ci trovassi in lui. Per fortuna Valentina mi accompagnò. Lei c'era sempre per me. Un'altra fortuna fu sicuramente non incontrare obiettore di coscienza tra il personale ospedaliero. Purtroppo l'aborto è spesso visto come una scelta sbagliata, una cosa che si poteva evitare addirittura mi fecero fare l'operazione in un ospedale diverso da quello dove lavorava mia madre ai miei non avevo detto nulla avevo troppa paura della loro reazione insieme a me quel giorno c'erano altre donne io ero la più giovane la maggior parte di loro aveva l'età di mia madre mi rassicurarono una di loro mi disse addirittura che questa era la terza operazione che faceva loro erano tutte lì con i loro mariti o fidanzati io avevo la vale che mi dava forza e mi asciugava le lacrime alla fine l'intervento durò pochissimo ma a me quella giornata sembrò interminabile piansi tutto il giorno colpa dell'anestesia forse ma la verità era che non sapevo se avessi fatto la scelta giusta fuori ancora nevicava e dopo aver avuto il permesso di uscire dall'ospedale vidi che i miei genitori preoccupati mi avevano chiamato sette volte La Vale mi riaccompagnò a casa e mi disse di chiamarla in caso avessi avuto delle perdite o se mi fossero servite delle medicine, che sarebbe andata lei a comprarle. Aveva fatto così tanto per me che non me la sentivo di chiederle altri favori. Così la ringraziai, le dissi che me la sarei cavata. Appena entrai in casa i miei iniziarono ad urlarmi in faccia, a dirmi perché non hai risposto al telefono con questa neve, eravamo preoccupati. E se ti succedeva qualcosa, sei un incosciente. Poi si accorsero delle mie lacrime, mi chiesero scusa per la sgridata e mi chiesero cosa avessi. Io dissi loro, niente, l'esame è andato male. Io non piangevo mai per gli esami, ma non sapevo cos'altro inventarmi. Loro loro mi consolarono, mi dissero, dai, non importa, non pensarci, lo darei un'altra volta. Dentro di me pensai, lo spero proprio, spero di non dover prendere ancora una volta questa decisione. Talvolta quando vedo delle mamme, anche giovani, che accompagnano a scuola i figli o delle mie amiche o conoscenti che aspettano un bambino, mi ritrovo a pensarci. Ripenso a ciò che mi è successo e a come sarebbe stata la mia vita se avessi fatto una scelta diversa. Oggi mio figlio avrebbe avuto otto anni. Se ci rifletto mi vengono i brividi e mi assale un pizzico di malinconia dopo qualche tempo troncai la storia con il mio ragazzo e mentre i miei compagni universitari vivevano la loro vita in maniera spensierata io invece caddi in un periodo di depressione come avevo raccontato ai miei quel giorno in un certo senso è stato quasi un esame universitario ho sempre pensato come se fosse stato l'esame della mia vita come quando i professori ti fanno delle domande ma niente, buio totale Non riesce a trovare la risposta, non riesce a capire cosa deve rispondere. Non ero preparata per quell'esame e quindi non l'avevo passato. sempre Pascale sempre Radio 2 mancano 15 minuti alle 23 questo pezzo si intitola Too Sad sono gli ex re che sono un gruppo, vero Luca, mi confondo sempre tra non sono un gruppo, è un cantante anche questo ma è stato, è, è, ancora, è ancora in vita non lo sappiamo, non lo sappiamo ma tutto sommato chi se ne frega, ringrazio Marco il nostro stagista che deve essere un grande interditore inter- inter- musicale perché ogni volta che faccio un'uscita sulla musica lui si mette le mani nei capelli, ma non è di questo che parliamo questa sera, l'avete sentito, la puntata è sentita Il potere di decidere e la storia di Cristiana racconta esattamente questa cosa qua, che cosa significa? Prendere in mano la propria vita e fare una scelta Pronto? Ciao Cristiana, buonasera
2: Buonasera Matteo,
0: come stai? Ciao.
2: Grazie, molto bene, grazie. Molto bene, te,
0: te la sei risentita la storia?
2: Sì, grazie. Infatti ti volevo ringraziare per aver letto la mia storia. (ride) Ma
0: figurati, grazie a te per avercela mandata.
2: È stato molto emozionante averla sentita
0: da te. Senti, Cristiana, eh, questa cosa succedeva più o meno, forse lo dici, quanti anni fa esattamente? Eh,
2: Otto anni fa circa.
0: Otto anni fa, quindi sei ancora giovanissima, Cristiana, insomma. Per per questo paese sei una ragazzina ancora, in Italia sei ancora molto giovane. Senti, la primissima cosa, che è proprio il grado zero ovviamente, perdonami, che mi viene da chiederti, è... eh, quando tu parli di malinconia, no? dici, a un certo punto quando mi capita di vedere delle, de, dei bambini, delle mamme eccetera, o delle amiche che rimangono incinte, ma viene una certa malinconia, dici esattamente. Quella malinconia ha a che fare con il pentimento oppure no? Cioè che poi la domanda è: ehm, tu, in, in quella situazione tu rifaresti questa scelta?
2: Allora, eh, tornati indietro sicuramente rifarei quella scelta anche perché come spiego anche nella storia all'epoca avevo vent'anni mm-hmm. eh, andavo all'università cioè non mi ci vedevo proprio come madre certo. onestamente e più che altro eh, un, pensare a una vita diversa che avrei avuto, no? Con un po' sliding indoors.
0: Certo, certo, insomma ci sono okay, delle no, scelte no. nella nostra esatto. vita di qualunque tipo siano che ti fanno prendere esatto. lezioni diverse quindi immagino che il ragionamento abbia a che fare con quella cosa lì senti il fidanzato di allora ovviamente non, non, non c'è più
2: no no fortunatamente no e ne
0: abbiamo uno nuovo scusami se mi sento parte eh, sì. della famiglia cristiana quindi <ride> mi sento anch'io un po' eh, fidanzato al tuo fidanzato come si chiama il nostro fidanzato?
2: Eh, quello attuale, quello attuale. È Carme- sì, Carmelo Carmelo
0: Carmelo Carmelo è un bravo ragazzo no perché adesso sì, sì. Lo, ci perdiamo un po' tutti a cuore la causa <ride> è un bravo ragazzo da- siete fidanzati sì, da quanto? Molto.
2: Sì, sì, molto, sono cinque anni che stiamo insieme, ah, ok, okay. In vie, ecco. Quindi
0: siete molto rodati. <ride> Senti, questa storia qua, la prima cosa che mi viene da chiederti è perché hai scelto questa storia da mandarci? E la seconda è quanti la conoscono?
2: Allora, eh, non so, ho scelto questa storia, diciamo è stata un po' una cosa terapeutica. Certo. Cioè, mi sono messa la, a scriverla.
0: Non l'avevi mai fatto? Mi sono
2: det- no, non l'avevo mai fatto. ok. E mi sono detta, va bene, dai la mando infatti eh, non l'ho nemmeno riletta, ci saranno stati degli errori sicuramente. Ma quello è il meno, lo, sti- lo stile eh, non sì. è
0: la cosa che ci interessa in generale. <ride> no, no, quindi, vabbè, anzi... però
2: l'ho proprio scritta di gesto e l'ho inviata. Non so, era una cosa che sentivo di dover fare, più che altro perché sicuramente ci saranno altre donne che hanno... Questo senza la mia situazione questo senza e
0: dubbio e che magari... magari la stanno Può vivendo aiutare, esatto. certo, certo certo quanti invece ne conoscono questa storia?
2: Eh, vabbè, sicuramente Carmelo
0: beh grande e... Carmelo certo scherziamo eh, esatto. Carmelo uno di noi
2: e poi vabbè la mia amica Valentina chiaramente che era con me e qualche amica più stretta ok nessuno. quindi
0: poche persone i tuoi sì. genitori ad esempio non la sanno ancora no. e non ascoltano Pasquale non
2: mi mai
0: sentita no. <ride> no, <ride> perché, no. ovviamente però un, un metodo potrebbe essere tipo, nei, quando, quando torni a casa nei prossimi mesi far sentire il podcast eh, mamma papà eh, un attimo di silenzio vi faccio sentire una cosa potrebbe essere un metodo quando, quando vorrei farlo Valentina invece sì, cosa so... me la sentirò,
2: ecco, insomma.
0: come sta lei? Eh,
2: Valentina sta bene lei sta in Germania adesso e ogni tanto vado a trovarla io, oppure ogni tanto viene lei a trovarmi. Diciamo, di ancora, meno ci vediamo rispetto beh, certo, a prima, immagino, chiaramente. Però è ancora
0: forte il legame, sì, come con sì, le catene sì, della sì, Panda 4x4. Sì, okay.
2: sì. Ancora quella Panda, la, la ce c'è ancora grande gra- ce l'ha ancora. Grande mezzo, <ride> non muore
0: mai. Ehm, Cristiana, senti, quando tu a un certo punto parli di un momento buio e difficile dopo, ehm, chiaramente parte da qua e, e, e va oltre, cioè coinvolge tutta la vita, coinvolge il momento di studio, il momento di lavoro?
2: Diciamo, fin tutta la mia vita universitaria eh, mi sono sentita sempre un po' depressa, magari anche diciamo, per metabolizzare la cosa chiaramente ci vuole tempo. E, diciamo poi comunque incontrando Carmelo mi sono ripresa sicuramente.
0: Carmelo, sempre diciamo, ormai è un sì, riferimento per tutti noi, ma, ma è lì Carmelo ancora in questo momento?
2: No, no, sto dormendo perché lui si sveglia presto la mattina Come per andare al lavoro.
0: <ride> Senti, eh, Cristiana, tu cosa fai invece? Poi ti lascio andare, cosa fai nella vita?
2: Eh, sì, eh, allora, eh, nella vita in questo momento faccio la traduttrice e sotto, sottotitolatrice freelance ah, okay. e ogni tanto faccio lezioni di inglese, di spagnolo. Quante lingue conosci? Eh, allora beh, l'italiano ok perché eh sono madrelingua ma italiana
0: <ride> e questa non la contiamo eh, poi l'inglese,
2: l'inglese eh, lo spagnolo eh, il francese e poi un pochino il cinese ah, un pochino, ma eh. lo stai studiando? <ride> l'ho studiato all'università ehm, poi mi sono trasferita a Torino per fare un master da e a Torino tradizione. parla male il cinese,
0: lo so, lo so, Torino no. non è proprio la lingua <ride> perfetta per il cinese
2: No, diciamo che non ho avuto modo di
3: praticarla esatto, a Torino.
0: Sì. <ride> Cristiana io ti ringrazio davvero. Ti lascio, andare, ti lascio andare, a raggiungere Carmelo che starà già dormendo. <ride> e ti ringrazio moltissimo per averci raccontato questa storia. In bocca grazie al lupo per tutto.
4: Mille, grazie, grazie. A grazie presto. Lupo. grazie ciao. Matteo. Ciao, ciao. storms Trouble, trouble, don't pass me by I'll take the road, less trouble Cause I'll take my time Cause I'm taking this strong Won't be hypnotized I'll let my troubles just pass me by Are raging, I'll be standing strong. They won't be taking me down. I'm gonna be around. So, trouble knock twice on my door. Trouble, trouble, don't pass me by. I'll take the role as trouble, cause I'll take my time. Cause I'm taking this strong. Won't be hypnotized. I'll let my troubles just pass me by. I'll let my troubles just pass me by. But now come on, come on.
0: 22-54 minuti spaccati, state ascoltando Radio 2, state ascoltando Pascal e noi continuiamo a raccontarvi storie che abbiano a che fare con il tema di questa sera, cioè col titolo di questa sera, che è Il potere di decidere, che mi sembra sia stato chiarissimo nella storia eh, di, di Cristiana, che ringraziamo ancora per, averci, eh, per avercela regalata. Per una serie di motivi storici abbastanza complessi. Stavo entrando nella seconda storia, non so se avete capito, ma io con la roba di giriamo pagina lamentano non la faccio, vado proprio al cuore delle cose. Per una serie di motivi storici abbastanza complessi, l'Oregon è stato uno dei primi stati del Nord America ad adottare il suffragio universale femminile nel 1912, otto anni prima che il congresso ratificasse il diciannovesimo emendamento. I residenti dell'Oregon avevano già esteso il diritto di voto alle donne, insomma con un grande anticipo. Di conseguenza l'Oregon, tuttora, trabocca di primati femministi. Nel 1914, ad esempio, Town diventa la prima donna eletta alla Camera dei rappresentanti. Un anno dopo, Catherine Clark è la prima donna al Senato dello Stato. Nel 1920, la dottoressa Esther Paul Lovejoy è la prima donna candidata per il congresso degli Stati Uniti. In questa puntata, che appunto si intitola Il potere di decidere, la seconda storia di questa sera racconta di una breve ma intensa stagione politica venuta a Yoncalla un piccolo paese dell'Oregon nel 1920. Pascal, state con noi. Il 2 novembre 1920 i cittadini di Yonkalla, una piccola città di 323 residenti a circa 40 miglia a sud di Eugene, nell'Oregon, ottennero una grande sorpresa mentre i voti venivano conteggiati durante le loro elezioni locali. Tutti gli uomini in carica nel Consiglio Comunale erano stati battuti. Yonkalla aveva votato un Consiglio Comunale interamente femminile. Mary Barth, la nuora del benefattore di Yonkalla, divenne il nuovo sindaco della città. Nettie Hannan prese il posto di suo marito, il macellaio locale, nel Consiglio Comunale. Anche la residente più in vista della città, Jenny Laswell, moglie del sindaco uscente, venne eletta. Un giornale dell'epoca scrisse Il sindaco uscente non aveva idea che sua moglie avrebbe corso contro di lui La storia delle donne di Yonkalla si diffuse I giornali scrissero che per prepararsi le donne del paese avevano tenuto incontri segreti In cui avevano mostrato una certa frustrazione nei confronti dell'amministrazione locale Sconvolte dai marciapiedi rotti, dalle case disallineate Avevano escogitato un piano per candidarsi da sole e rimettere a posto le cose e dal momento che la loro elezione avvenne soltanto due mesi dopo che in tutti gli Stati Uniti era stato approvato il diritto di voto alle donne, la loro vittoria fece notizia fino alla costa orientale. Ma nonostante tutto fosse andato secondo le regole, la stampa ne parlò quasi come di un colpo di Stato. Ci fu chi mise in dubbio che fosse successo veramente e chi, come il New York Times, scrisse «insurrezione sessuale a Yonkalla. A gettare benzina sul fuoco ci pensò il nuovo sindaco Mary Bart, che nella prima assemblea disse testualmente intendiamo studiare le condizioni e fare tutto ciò che è in nostro potere per dare a Ionkalla un governo efficiente. Nel peggiore dei casi non possiamo fare molto peggio di quello che hanno fatto gli uomini. La frase suonò un tantino provocatoria ma aveva un fondamento di verità. Due decenni prima a Yonkalla fu costruita una stazione ferroviaria per permettere ai contadini di commerciare bestiame e tacchini e mandare prugne e mele secche sulla costa orientale. In vent'anni il piccolo paese divenne prospero, le strade della città si riempirono anche del traffico proveniente dalla Pacific Highway appena aperta. Ma nonostante la crescita e il progresso alcuni problemi evidenti non erano presi in considerazione. Le automobili sfrecciavano attraverso la città a velocità vertiginosa, su strade tra l'altro, costruite per carrozze trainate da cavalli. Le automobili inoltre erano ancora una nuova tecnologia e rappresentavano per gli uomini una paura oggettiva. E poi c'era un enorme problema di alcolismo. In Oregon il proibizionismo ebbe inizio nel 1915, ma l'alcolismo continuava ad essere una piaga sociale e le donne spesso erano vittime dell'ubriachezza maschile. Stanchi di vedere i risparmi di famiglia scomparire nei bar, di vivere come un'abitudine le molestie e gli abusi di uomini ubriachi e di constatare ogni giorno il fallimento dei loro mariti come padri, si unirono per porre un freno al clima di tolleranza che vigeva tra gli uomini. ovviamente a Rita Franklin e credo che Luca sia contento del fatto che non le ho chiesto EU una cantante o una band è una cosa che faccio sempre ma non in questo caso Rispecte, Pascale, Radio 2 sono le 11 e un minuto di questa splendida serata il 22 maggio una data gloriosa il 22 maggio nella storia di questo paese nonostante fuori continui a piovere sembrava una bella giornata oggi a Milano e invece niente vi stiamo raccontando la storia di Yonkalla, un paese minuscolo in Oregon dove nel 1920 dopo soltanto due mesi dall'apprevazione del 19 emendamento del congresso degli Stati Uniti con cui le donne avevano ottenuto il diritto al voto alle elezioni comunali, a sorpresa, viene eletta un'amministrazione totalmente femminile. Pascal, la storia continua così. Una volta in carica e con gli occhi di tutti addosso, le donne dovevano dimostrare di poter fare un lavoro migliore degli uomini e si misero d'impegno. Un anno dopo, nel 1921, l'Oregon Daily Journal notò i meravigliosi cambiamenti a Yonkalla. In un articolo si legge Subito dopo aver assunto l'incarico, le donne iniziarono una campagna di abbellimento cittadino, con il risultato che marciapiedi nuovi di Zecca hanno sostituito i vecchi. In generale, le strade presentano un aspetto più al passo coi tempi. Fatto ancora più importante, le donne vinsero la loro battaglia contro l'alcolismo. Nel gennaio del 1922 fu arrestato un moonshiner, un fabbricante di alcolici illegali locale. A febbraio, un uomo per la prima volta ricevette una multa di 50 dollari per ubriachezza pubblica. Oltre a queste azioni dimostrative nella piccola comunità fece molto scalpore il recupero di un alcolista conclamato che dopo sei mesi di carcere per ubriachezza molesta smise del tutto di bere e diventò un collaboratore dell'amministrazione. Ma la splendida vicenda di Yoncalla terminò alla fine del 1922 quando ci furono nuove elezioni. Mary Bart lasciò il seggio del sindaco a Ronald McCaig e altri due uomini presero posto nel consiglio. L'elezione ispirò forse il più grande titolo del Morning Oregon di tutti i tempi, Yonkalla Elects Men. Oggi, a 100 anni di distanza, Yonkalla, come le sue famose prugne e mele, si è seccata al sole. Negli anni 50 una nuova superstrada ha girato la città e le sue strade principali sono diventate più tranquille. Nel frattempo le donne del Consiglio Comunale nel 1920 sono svanite dalla tradizione locale e quasi nessuno sa la loro storia. Secondo alcuni l'oblio in cui è caduta rientra in un disegno specifico. Tuttavia, almeno a Yonkala, quella straordinaria esperienza potrebbe avere un effetto subliminale. Dal 1920 la città ha avuto altre tre donne sindaco che hanno amministrato la cittadina per moltissimi, moltissimi anni. Riminiscenze anni 80, 89 per l'esattezza sono i Tears for Fears, questo pezzo si intitola si si intitola, non si intitolava Women's in Chains, è Pascale Radio 2 sono le 23 e 6 minuti in punto la storia che vi abbiamo appena raccontato quella delle, 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 delle donne de, che nell'Oregon hanno preso in mano di fatto un paese nel 1920 l'abbiamo letta sull'Atlantic eh, se avete voglia di andare a cercarla la trovate sul nostro gruppo Facebook Pascal Radio 2 lo trovate molto facilmente se non siete iscritti vi iscrivete noi vi diamo immediatamente la, mh, accettiamo Ripeto, non, non è che siamo noi a decidere così è che Facebook fa sì che i gruppi debbano avere un'iscrizione vi iscrivete noi la immediatamente e potete entrare a far parte della splendida famiglia di Pascal e andare a curiosare quello che facciamo quello che facciamo è semplicemente un riassuntino di ciascuna puntata questo per dire che nel post di oggi che Giulia Laura Ferrari e il nostro splendido stagista Marco stanno facendo magnificamente questi giorni c'è anche questo post con le facce delle tre donne che fanno parte dell'amministrazione cliccate su quella foto e c'è anche il link per questo pezzo dell'Atlantic tra l'altro noi che sembra che facciamo le cose per caso è un po' sì E un po' no, eh, abbiamo. ce lo sapevamo. No, perché Bern... <ride> Bernocchi arriva in anticipo capito e viene qua e, e con Max Bozzoni capito fanno quelli che ci prendono in giro ma non è vero la legge 194 cioè la legge che tutela eh, norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza questo è il nome vero della legge che tutti conoscono semplicemente come la legge 194 è del 22 maggio del 1978 che giorno è oggi? oggi è il 22 maggio del, 19... eh, boh, no, del, 2019. del 2019 quindi di fatto eh, quella legge che sancisce c'è il diritto delle donne di poter decidere del proprio corpo come quando vogliono giustamente compie oggi 41 anni e noi vi abbiamo raccontato la storia di Cristiana ma per caso un po' no Cioè nel senso che in realtà le cose sono nell'aria e quando scegliamo di raccontarle evidentemente arrivano proprio nel momento giusto torniamo tra pochissimo sempre con Pascal ovviamente perché abbiamo il solito, diciamo, il solito nuovo modo di chiedervi di raccontarci delle storie attraverso un messaggio vocale su Whatsapp e tra pochissimo ne abbiamo uno tutto per voi Pascal state con noi
5: The match down on the
6: floor. Wish I knew-
0: più o meno quando arriva Federico Bernocchi che però ancora non lo facciamo parlare lo facciamo parlare solo dopo altrimenti cioè non è che si allarga sono le 11.11 magari arrivi 10 minuti dopo che fai il tuo me anziano youtuber Se dicevamo più o meno quando arriva Federico Bernocchi arriva il momento in cui facciamo sentire i vostri whatsapp audio che cosa sono? facciamo caso che è la prima volta che accendete la radio a quest'ora non benissimo ragazzi. Però facciamo caso che sia così. Facciamo caso che eh, siete in automobile. Di solito a quest'ora boh, dormite, fate altro. E invece questa sera avete acceso la radio, avete sentito Pascal vi, vi, eh, vi ha incuriosito e ci state ascoltando. A questo punto, noi vi chiediamo: magari lo, voi che siete per la prima volta all'ascolto, potete farlo. Di prendere il vostro telefono, il vostro smartphone, possibilmente. Aprire WhatsApp. Prima, magari, segnarvi il numero: 335 80 77 446. 335 80 77 446 e poi mandarci un messaggio vocale quindi una storia raccontata rispondendo a una di queste domande qual è la cosa più importante che ti è accaduta oggi? se ovviamente ti è accaduta una cosa importante la seconda è come hai conosciuto l'amore della tua vita il giorno, l'ora c'è sempre tutta una una storia intorno alla volta in cui boom, l'hai visto o l'hai vista e il mondo è esploso intorno qual è la volta in cui hai avuto più paura nella tua vita qual è il ricordo invece più bello che hai della tua vita dell'infanzia, dell'altro ieri insomma al momento di maggiore gioia della tua vita. Lo prendete, ce lo prendete, ci pensate, prendete il vostro telefono e ci mandate un WhatsApp audio. Le domande però sono cinque e ne manca una. È esattamente quella a cui ha risposto la persona che ci ha mandato il prossimo messaggio vocale. La domanda è come sei finito a fare il lavoro che fai? Lui ha deciso di rispondere a questa domanda qua e ci ha raccontato la sua storia con un messaggio a questo numero 335 80 77 446.
7: Io faccio l'infermiere, sono infermiere coordinatore, quello che una volta si chiamava Caposala, in pronto soccorso, lavoro bellissimo, mi piace, mi entusiasma tantissimo. Come ho fatto ad arrivarci con la classica botta di culo. E niente, io fe- avevo frequentato tre anni di eh, istituto professionale, frequentavo una pubblica assistenza, mi piaceva la figura dell'infermiere e provai a fare domande. E cosa è successo? Le, prendevano, le ci prendevano allora con una, una banale estrazione. Mi ricordo benissimo che le prendevano 33 quell'anno. Io sono stato il 33esimo. d'animo via via che uscivano i nomi 1, 2, 3. E ancora adesso ricordo lo sguardo. Sono passati più di 30 anni del 34esimo. E pensate che dopo 30 anni, siccome questa persona. Eh, abito ancora nel mio paese, la vedo e tutte le volte che lo vedo, lo vedo passare, è stato anche eh, da noi in pronto soccorso. Lui, non, ovviamente, non si ricorda di me perché io non, eh, non, non lo conoscevo, non lo conosco ancora. Ecco, io ancora dopo 30 anni oh, soffro di, una, di un senso di colpa nei suoi confronti. Ovviamente, il senso di colpa che è assolutamente immotivato, però tutte le volte mi ricordo di questo episodio.
5: blazing People are
0: 3, 17 minuti, questo è Pascal, questa è Radio 2, vi ricordo che se avete sentito il messaggio Whatsapp poco fa potete farlo immediatamente, se proprio non state più nella pelle, segnatevi questo numero, 335 80 77 446, ci mandate un Whatsapp audio che risponda a una di quelle 5 domande, perché da quelle domande lì può partire una storia. È partita invece ormai ai primi di settembre una storia che sta arrivando nel cuore, in realtà sta andando ahimè, verso la fine della sua della sua vita anche perché non vorrei dirvelo ma anche Pasquale un pochettino andando verso la fine nel senso che eh, la, la stagione finisce a fine giugno siamo ormai al 22 di maggio e quindi avremo ancora un manipolo di puntate per raccontarvi storie, ma poi ovviamente torneremo a settembre torneremo carichi come delle molle. Eh, per raccontarvi nuove storie, potete sempre recuperarci in podcast, questo ricordatevelo sempre. Vi dicevo: quindi questa storia sta un pochettino chiudendo il suo, la sua parabola narrativa e di vita, anche. Vi stiamo, sto parlando ovviamente di un'educazione criminale, della storia di Francesco e delle persone che gli stanno intorno. Ormai conosciamo Giorgia, che è la compagna o meglio ancora no perché si sono innamorati in carcere ma hanno un fidanzamento bianco non so se si dica così nel senso che non hanno di fatto rapporti, non si avvicinano e non, e non possono insomma, rendersi espliciti all'interno del carcere. Ma c'è anche un altro grande personaggio che è arrivato, che è l'avvocato. E l'avvocato questa sera andrà un po' nello specifico, eh, l'avvocato difensore, perché ci spiegherà che cosa sta facendo, a cosa sta pensando, per cercare di tirare fuori da quel carcere Francesco molto, molto prima di quanto dovrebbe ovviamente facendo tutto in maniera molto legale. Pascal, questa è un'educazione criminale.
8: si può, cosa si può fare, tutto quanto e lui mi risponde, ovviamente mi spiega che servirebbero dei certificati comunque di, che io dovrei capire come posso recuperare i certificati così.
0: L'avvocato da parte sua, senza nessuno dovere nei miei confronti, aveva ripreso in mano i miei fascicoli e si era accorto che c'erano moltissime condanne, tutte molto vicine nel tempo tra di loro. Lui stesso mi fa notare che dal 1989 nel codice penale c'è la possibilità di chiedere la continuazione anche se le sentenze sono già definitive. Questo significa che in certe situazioni si può modificare la durata di una condanna anche se è già definitiva. Mi dice che lui, con il mio caso, vorrebbe fare un tentativo. Mi spiega che forse questo mi avrebbe portato a uno sconto di pena di qualche anno. Non mi aveva parlato di quanti anni ma era pur sempre qualcosa in meno. Io ne parlo con Giorgia, mi sembra una buona notizia, ma c'è un grosso scoglio di fronte. L'avvocato avrei dovuto pagarlo io, e io non ho soldi. Di fronte alle sue insistenze prendo tempo, lui evidentemente capisce il motivo del mio procrastinare e mi fa capire, senza essere troppo esplicito, che avrebbe coinvolto una giovane collaboratrice molto volenterosa e che avrebbe lavorato al di fuori dell'orario d'ufficio, che non si sarebbe tirato indietro, comunque
9: è stata una ricerca non facile infatti mi ha aiutato in quello anche così lo dico e faccio onore anche alla mia collaboratrice avvocato Menzio eh, siamo andati a cercarci tutte queste sentenze e a trovare tutti gli agganci possibili come date e come tipologia di reato si trattava, erano quasi tutti reati contro il patrimonio poi c'era forse un'evasione in mezzo comunque abbiamo, quando il reato è omogeneo si può sostenere che ci sia quando reati sono commessi a distanza di breve tempo uno dall'altro che ci sia un unico disegno criminoso che è quello che consente appunto di applicare l'istituto della continuazione e ho trovato che eh, c'erano decisioni che riguardavano l'intenzione non dobbiamo guardare la data della sentenza ma la data del fatto per cui è il recibo di reato commesso qui vediamo novembre 97, gennaio 98 marzo 98, aprile 98, novembre 98, eh, tra febbraio e marzo 99, per cui c'era una, eh, una continuità tra i vari fatti che mi consentiva di dire che c'era un unico disegno criminoso e ho trovato delle sentenze che mi hanno fatto molto comodo perché ritenevano che già ci fosse la continuazione. E allora facendo questa, questa ricerca ho proposto al giudice dell'esecuzione, che era poi lo stesso giudice che aveva già applicato la continuazione, ho fatto questa ricerca e eh, questa richiesta e miserandamente è miserandamente stata respinta dal giudice che ha detto praticamente che il fatto che ci fossero così tanti reati non era indice di un medesimo disegno criminoso, ma era una volontà di delinquere, una propensione al delitto che non meritava nessuno sconto di pena.
0: Tutto questo lavoro è molto lungo. L'avvocato lavora per due mesi al di fuori del suo orario di lavoro insieme a una sua assistente per studiare i miei fascicoli. E anche io impiego mesi per ottenere tutte le relazioni sul mio percorso. Non mi aspettavo molto prima di cominciare, ma vedendo intorno aumentare la speranza... Mi illudo di poter ottenere dei benefici consistenti. Per questo, quando mi arriva la notizia del rigetto, è un brutto colpo. E niente, arriva
8: l'inese un altro rigetto. Nel frattempo, io, l'attesa, l'attesa di un'istanza, così, l'attesa della risposta. Questo rigetto qua mi arriva dopo mesi, dunque, io ogni giorno ero lì da sentire il mio cognome, se venivo chiamato dalla matricola, sì, no? E e la cosa che prendevano molto tempo nella risposta la seconda volta mi faceva anche pensare che stavano facendo dei calcoli perché la mia situazione era molto complicata, avevo tantissime sentenze. fatto sta che mi chiamano e mi fanno il rigetto.
0: Quando leggo le motivazioni del rigetto mi sembra tutto abbastanza ambiguo. Il giudice aveva espresso un giudizio più personale che basato sulla documentazione che gli aveva presentato l'avvocato. Io sono molto rassegnato, ma l'avvocato non ci sta, non accetta la sentenza.
8: Mi arriva una lettera dell'avvocato in maniera molto scocciata che non ci sta questa sentenza come è stata motivata e che lui vuole fare ricorso in Cassazione. Io ora eh, dico che non ho soldi, per fare andare in foro in Cassazione, lui mi dice che è anche patrocinato in Cassazione. E gli ho detto: Guardi, ci provi, io molto demoralizzato ero.
3: Let's get drunk, I'll pull my heart up through my mouth, this year's been hard for us, no doubt, let's raise a glass to a better one, let all the things that we've overcome, bring home to us, cause me and you, we can hold this out, only you understand how I'm feeling now. here, and I know I can tell you thin. you won't judge, you're just listening, yeah. You're the best thing that ever happened to me Cause my darling you and I can take over the world One step at a time Just you and I Just you and I Cause you're the only one Who brings light just like the sun One step at a time Just you and I Just you and I Let's get drunk we'll reminisce about the day And we were broke, not getting paid And taking trips at that weekend When I would drop down to see her And we would paint the town Too many shots I'd be passing out Cause I could never keep up. Quote, now I'm puking open I know, I can tell you them. You won't judge, you're just listening Yeah, cause you're the best thing That ever happened to me Cause my darling, you call about the world One step at a time Just you and I Just you and I Cause you're the only one Who brings light just like the sun One step at a time just you, just you and I Just you and I I'm tired of chasing paper Staring at this screen And saving up for weeks now Just to get to you my dear And though you're far from my home, this ain't no weekend can you No know my founder grows be city love, cause my darling you and I, take over the world, one step at a time, just you and I, cause my darling you and I. I'm just you and I Yeah, one step at a time Just you and I
0: e Just You and I è solo quello che dico sempre a Federico Bernocchi quando entra qui nello studio di, Man- di, di, di Radio 2, che poi da Pascal, di Pascal passa... È il tuo
10: studio, studio ma In
0: teoria, eh, diciamo, buona educazione vuole, che l'ospite parli quando il conduttore... della Sì, però guarda,
10: siccome ci sono anche delle emozioni in ballo, Matteo, è inutile <ride> che tu tenti, come ragione, dire, di mettermi anche non pu- non un, un po' l'emozione. di paletti, capisci? Non cioè, puoi rompere un'emozione. Perché noi abbiamo sentito questa, questa canzone che proprio parlava di me e te, Just You and I, io e te insieme in macchina... Secondo me è stavo... Di bianco è
0: molto geloso in ma se questo io ci siamo momento. sposati lo sai no, so che vi siete baciati e sono ho baciati visto la, ho e visto sposati la foto e sposati ma torniamo a Però noi io perché... per te
10: Matteo Inizio. farei delle pazzie Allora,
0: già non sono stati in onda due sere sì, se vuoi parlare sai che ieri è arrivato
10: anche un messaggio che diceva facciamo una petizione online <ride> e uno ha scritto facciamo una petizione per riavere Matteo tutte le sere ma mica sono
0: morto sono...
10: è venuto a mancare l'affetto di sei cari
0: allora se questa sera parliamo di a me anziano youtuber esami, con come con... tiene Mirabella
10: eh, degli esami più difficili che abbiamo dovuto sostenere nella Proprio nella nostra resistenza. e ti dirò che è una sì. scelta
0: perfetta perché la puntata di questa sera che sentito la potere di decidere. In questa puntata, Cristina diceva sì. che quello che ha fatto per lei è stato l'esame della sua vita. Guarda, tu non ci crederai, ma 13. noi la puntata dell'esame
10: più difficile l'abbiamo scritta il 22 maggio del 1978. <ride> 19. Ah, Soltanto... 78. No, noi l'abbiamo scritta nel 1989,
0: ah, però... eh, certo, e eh, cioè... siamo alla fine del 78. E quindi si parlerà degli esami della vita, gli tipo... esami
10: più difficili che abbiamo dovuto sostenere,
0: tipo se ci fosse ad esempio Paolo Labati, racconterebbe dell'esame della patente. Esatto, per cui è stato bocciato cinque volte E c'è una storia che racconta sempre Che si chiama appunto La Patente Lasciamo la linea GR2 Poi amici di Menziano Youtubers E incredibilmente ci sentiamo domani sera Puntuali 22.30 per raccontare storie Che è il modo migliore per conoscere il mondo Viva!